0: Maio é o mês das mães. Você já parou para pensar como deve ser mãe e neurocientista? Com certeza deve ser muito desafiador. Eu, por enquanto, sou mãe apenas de gatos e já é um trabalhão, mas também é muito recompensador. Por isso, nesse mês, vamos homenagear as mães cientistas, essas heroínas, trazendo entrevistas com neurocientistas mamães. A de hoje, a primeira delas, é particularmente especial para mim, pois é com a minha orientadora, a professora Cláudia Pinto Figueiredo, da Faculdade de Farmácia do FRJ. Espero que gostem. Meu nome é Fernanda Barros Aragão e esse é o Neuropod.
1: prazer para mim, né, essa entrevista, é, isso, e o tema também é muito interessante de, de ser abordado, né, eu entrei na, na carreira, nunca tive essas pretensões desde pequena, mas sempre fui muito curiosa, não tinha uma família que é, tinha nenhum cientista para me espelhar como exemplo, né, mas é, eu, os caminhos foram se abrindo e eu fui abraçando as oportunidades. O curso que eu fiz também é um curso que facilita, né, a motivação para a área científica que eu fiz. Faculdade de Farmácia é um curso que é, instiga esse essa característica no, no estudante. Você
0: fez na Federal de Santa, Santa Catarina. Catarina,
1: isso. Daí depois da, da graduação eu fiz mestrado em biotecnologia, também na Federal de Santa Catarina e depois no doutorado que fui para a área de neurociências, né, onde eu fiz doutorado em neurociências. É, a questão da, da maternidade, é, durante, ser mãe e cientista, né, que eu já, então, quando eu tive filho, eu já era uma pessoa estabelecida, já tinha meu grupo, meu laboratório. Então, nesse aspecto, é um ponto que facilita, né? De, uhum. Diferente de quem está ainda em formação. Mas eu diria que foi a. a esse, esse foi a, a, a parte mais difícil da minha carreira de Toda a minha carreira, desde a graduação, da mestrado e do doutorado, foi ter um filho sendo cientista. Né? Foi o maior desafio da minha vida, porque as duas coisas são muito difíceis de conciliar. Né? E apesar de a gente achar que o, o país já né, é, evoluiu e de que pouco a gente é, lida com essa questão de gênero de, de, entre a mulher e o homem, eu diria isso antes de ter filho. né? Depois que eu tive filho, eu mudei minha opinião e acho que o mundo é muito machista. Né? Então, é, a mulher, quando ela fica grávida e que ela está próximo de ganhar... Quando, a partir do momento que ela fica grávida, ela já fica fora das decisões que são tomadas. Então, ela não tem mais a condição de ocupar um cargo que ela poderia. como se ela tivesse se anulado quando ela está grávida. Que todo mundo sabe, de fato, que ela... Vai ficar grávida, vai ficar os seis meses de licença de gestação, mas não é só isso. E depois ela vai ter que dividir a vida dela com o filho não mais só com a carreira. Então quando a mulher passa a ser uma mulher de fato que tem filhos, ela passa a exercer o papel de mulher na sociedade, né tem que dividir seu tempo e daí sim vem o preconceito.
0: Eu imagino. E você estava esperando quando você ficou grávida? Como é que foi isso para você?
1: Então, eu não, eu não planejei a minha gravidez e isso pode ser que tenha dificultado mais o processo, mas em, em conversas com outras colegas, né, a professora Júlia, por exemplo, que planejou a gravidez, o sentimento dela é o mesmo em relação Só ao meu, é de que a gente tem uma ideia de como vai ser e de quando é totalmente diferente. Uhum. Né? Porque a, gente não, a gente imagina que dá trabalho, mas a gente não tem noção né, do quanto um filho exige tanto psicologicamente quanto... É, em, em termos de presença física E presença psicológica Então, a, O que a gente faz, que é pensar Que é criar Isso é uma coisa que depende muito do estado psicológico Da gente, então não é fácil Uma mãe deixar um filho na escola com febre Ou ligarem com febre Ela continuar exercendo qualquer atividade Intelectual ou criativa é, Então diferente de outro trabalho né? não, não diminuindo né, Essa questão, mas é, o rendimento De uma mãe Com né, um filho pequeno ele é muito inferior e isso é um fato. E a sociedade sabe disso. E daí está o preconceito. Uhum. Né? A sociedade deveria assumir que isso faz parte da sociedade. né que, que Para ter homens tem que ter mãe. mulheres. <risos> e deveria né é, dar um pouco mais de incentivo, ter uma tolerância um pouco maior. né
0: Então você acha que a nossa carreira ela é especialmente desafiadora para mães? do que outras carreiras, outras carreiras talvez fossem mais tranquilas.
1: Eu acredito que alguém que tivesse um trabalho que tivesse um horário para entrar e para sair fosse mais fácil de gerenciar, uhum. né? Não seria também fácil, porque ser mãe não é fácil, mas apesar de ser a melhor coisa que tem na vida, né, Eu faria tudo de novo, é para ser mãe, para ter meu filho. Eu Acho que isso é importante a gente amadurece como pessoa, como cientista, a gente tem com mais visões diferentes, né? Então essa pluralidade É né? importante, né? mas eu acho que a nossa profissão é mais difícil não tem só o lado ruim né tem o lado bom é que é, cada vez mais essas políticas estão sendo inclusas essa, essa política ela ainda não está dentro da, da cabeça das pessoas né? culturalmente ela não está aplicada, hum. mas é, burocraticamente tem uma, um movimento de fazer inclusão. Então, por exemplo, uma coisa boa que eu descobri depois que eu fiquei grávida é que é, a renovação da bolsa de produtividade, que é uma coisa muito difícil, né, uma bolsa que é, destaca os, os profissionais mais bem, é, que, que mais se destacam na academia, né? então é uma concorrência grande, a gente submete essa bolsa e tem por um período de três anos se você ganhou um filho nesse nesse período você pode você ganha um ano a mais de bolsa Ah,
0: bem então difícil.
1: isso acho que foi um avanço muito grande porque eles entendem que nesse um ano você não conseguiu produzir né como uhum. antes às vezes nada né porque dependendo e, e eu tive um filho graças a Deus saudável né tem gente que ainda tem filhos que requer mais atenção com certeza né então é, ganhar um, um ano a mais dessa essa bolsa vários colegas meus é, homens não acham isso correto, justamente porque a concorrência é muito grande. Eles acham que é uma coisa, um aditivo muito, muito importante, mas todo mundo que é mãe, eu tenho certeza que acha que um ano tá, tá bom mas ainda dois não seria muito
0: <risos> com certeza como é que é seu dia a dia como que você faz para conciliar suas atividades diárias e e, e cuido da sua, do seu filho
1: é, é as crianças vão crescendo e cada vez elas têm é, necessidades diferentes né então meu filho tem três anos hoje e hoje em dia eu, eu sinto que é mais fácil porque ele já é uma criança mais independente né e, e vai ficando mais fácil, mas quanto menor é, o filho, por isso essa importância da licença maternidade, e eu ainda acredito que seis meses seja pouco para uma mãe se dedicar à maternidade. Né?
0: Uhum.
1: É, tem países que elas se afastam por mais tempo, né tem países que se afastam por um ano, eu não tenho exatamente qual é, mas eu já ouvi conversas com outros colegas de outros países em que me relataram de que tem países que a licença maternidade é maior.
0: É, até sobre isso eu estava vendo um documentário ontem e falava justamente isso, né? Que a gente investe na criança nesses primeiros anos, investe até na mãe poder ficar perto da criança que nesses primeiros isso. anos. E isso é muito pouco comparado ao investimento de uma criança que não tem isso quando ela cresce e se torna um adulto com problemas, com dificuldades. Então, na verdade, né, a gente pensa assim, ah, mas um ano a pessoa ficar fora do trabalho, como é que vai ser isso no mercado de trabalho? Mas como que é essa criança crescer Ser problemático para a sociedade hum. se tornar um adulto né, com dificuldade, né? Então a gente tem que pensar nisso tudo: que todo mundo precisou de uma mãe, todo Exatamente. mundo tem de uma mãe. Exatamente.
1: Mas aí vem uma discussão ainda maior em relação à ciência, em relação ao país, né? As pessoas fazem, elas querem fazer investimento de curto prazo e hum. não de longo prazo. É isso que a Fernanda comentou: um investimento de longo prazo muito importante, né? Tem vários estudos de que a criança que não é afastada da mãe, que tem um cuidado adequado, ela tem desempenho melhor na escola, que vai ter um desempenho melhor. Né? Uhum. É, na, na sua vida além de, da questão afetiva e da, da, da saúde mental né, da criança tem toda a questão de aprendizado de tudo isso
0: com certeza, né? porque são então, os anos que está se formando o cérebro né? que o cérebro está fazendo suas conexões está fazendo suas hum. principais sinapses né? então
1: investimento a longo prazo é uma coisa que aqui no Brasil não se tem essa cultura, né? Então, voltando a falar da rotina, então hoje em dia a rotina fica mais fácil, mas a rotina é sempre pesada, né? É, antes, é, antes de eu ter filhos, eu saía da, da, da universidade, chegava cedo, saía tarde, faz, chegava em casa, fazia algumas coisas, me alimentava e muitos, muitos dias continuava trabalhando, né? Continuava trabalhando, final de semana, muitos final de semana trabalhando, hoje em dia eu não consigo mais... Eu não posso, também não quero, porque eu tenho meu filho, concentra. eu tenho que dar atenção para ele. Então, meu trabalho se concentra mais aqui, né? Alguma coisa excepcional, né, que tenha que ser feito em função de prazos, eu faço em casa depois que ele dorme,
0: né?
1: Então é. a rotina é totalmente diferente. É nome, né? A rotina é totalmente diferente, mas vale cada sacrifício, porque é muito é gratificante, né? Então ser mãe, tu ver o aprendizado da criança, tu ver a construção dos laços afetivos, é, isso não tem preço que pague e vale todo o cansaço. Uhum. Apesar de ter. De, de, vou enfatizar. Foi o maior desafio da minha vida.
0: E você acha que então você teve ele na, na etapa correta? Porque você já estava com seu laboratório estabelecido. Você acha que isso facilitou?
1: É, eu acho que se a gente for avaliar bem, nunca tem uma época correta. Né? Cada época tem suas vantagens e desvantagens. É, com certeza, se a natureza permitisse, a época correta seria depois de uma carreira já estabelecida. Uhum. Né? eu tinha o um laboratório eu tenho o um laboratório eu, eu, mas eu ainda sou uma jovem cientista e eu tenho que construir minha carreira então é, também foi uma fase difícil porque é, tu ser um jovem cientista conta anos depois do teu doutorado, e tu tem prazo para pedir várias coisas importantes ali quando tu vai atrasando esses pedidos tu também atrasa a tua carreira Uhum. Né? Mas eu acredito que seja mais fácil Do que quando tu tem um doutorado para concluir Ou né, um mestrado Tem gente que tem na graduação né? é assim A professora fez. Fernanda De Felice Teve um filho na graduação E o outro no doutorado E depois a outra, depois estabelecida Então é, também tem suas dificuldades Mas assim, eu acredito que Foi uma boa hora não, né? é, Se tivesse sido planejado Eu acho que as mesmas dificuldades eu teria enfrentado Uhum. Né, talvez com um pouco menos de sofrimento, mas as dificuldades já seriam as mesmas. E, e eu acho que, o, 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 que é, o que seria adequado a natureza não permite. Que seria lá, lá para os 45, depois dos 15 anos de doutorado.
0: Permite para os homens, né? Com não um pra grupo gente. estabelecido,
1: esse seria o ideal.
0: E já te perguntar como é que foi na época que você ficou grada, como é que você fez com os seus alunos que estavam sendo orientados para durante a licença eles continuarem?
1: Então, é uma pergunta importante, né? Aí que está a questão das colaborações, né? De que a ciência a gente não faz sozinho. E de quando a gente tem um grupo e a gente é muito fechado, a gente sai perdendo. Porque em ciência não dá para a gente fazer sozinho, né? Então, eu tive muita ajuda da professora Júlia, que, que, que a gente trabalhava bastante tempo juntas. Então, ela continuou, é, ela já coorientava os meus alunos e ela, então, tomou um papel um pouco maior nesse período. Mas com certeza eu nunca deixei de orientá-los de longe. Acho que só quando nasce ali mesmo primeiro mês que a gente fica completamente fora, desligada. Mas depois a gente sempre teve em um contato, né? E o mundo hoje em dia é mais globalizado, então independente de onde tu esteja, você tem computador e então, tu pode se comunicar. E a orientação continua, né? Mas tem que ter alguém que te dê um respaldo, né? E isso, quem fez bem foram os meus parceiros científicos, né? que eram na época e ainda são hoje em dia.
0: Ai, que bom! Vamos <risos> então, só para a última pergunta. Queria que você falasse um pouquinho mais do seu filho. Como que é a sua relação com ele? Como que é ser mãe mesmo?
1: Então, uma coisa maravilhosa, né? Essa, a nossa relação é, é... é muito boa, né? Eu gostaria de passar mais tempo com ele e às vezes, e, às vezes me pergunto se... se eu estou dividindo meu tempo da maneira correta, né? E eu acredito que sim, porque é importante também eles viverem é, as suas experiências independentes. Então, eu, eu, hoje em dia, eu tenho, tenho noção absoluta de que pra ir para a escola é uma coisa boa para ele. E foi muito difícil de se adaptar. Então, ah. ele chorou demais, foram meses e meses. Então, se eu não tivesse tomado a atitude errada na época, que era melhor para ele na época, hoje em dia não seria o melhor. Porque ele se adaptou e hoje em dia ele está bem eu vejo que ele fica bem é, convivendo né, longe de mim. É, bom, lógico, é daí bom. ele é muito carinhoso, né? uma criança muito carinhosa e a nossa relação, é, eu sou suspeita pra falar, mas é melhor impossível e eu não podia querer ter outro filho senão ele.
0: É que vocês não, não podem ver aqui, mas eu posso garantir a vocês que o filho dela é a cara dela, você olha pra ele, você tem certeza de que ele é filho, ele é muito lindo mesmo. Então tá, muito obrigada professora Cláudia, nós estamos assim, muito felizes de poder receber você aqui.
1: Obrigada, eu que eu agradeço, foi uma ótima oportunidade.
0: Então essa foi a primeira entrevista com mamães neurocientistas que teremos esse mês. Espero que tenham gostado. Eu particularmente aproveitei muito. O link para o currículo LAT da professora Cláudia está na descrição desse episódio. Muito obrigada a todos vocês que nos ouvem e até a próxima.